é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja bem-vindo, fã de NFL, a mais uma edição do USA na rede, uma edição muito especial. E para você que não está entendendo nada, eu, Gabriel, mando eu explico o que é que está acontecendo aqui. Edição 142 do USA na rede. Finalmente, começou a temporada regular 2019 da NFL. Acabou é, a história de jogos sem graça da pré-temporada. E a gente traz um presente para você. Nessa temporada 2019, sempre depois dos jogos de domingo, o filé mignon da rodada, da né, maior parte da rodada, você acompanha uma edição do USA na Rede, analisando os principais duelos daquela semana. A gente começa agora, lógico, semana 1, um, semana que começou na quinta-feira com a abertura da temporada. O Green Bay Packers vencendo o Chicago Bears por 10 a 3 um jogo que deve ter deixado você, que gosta do futebol americano, do ataque do futebol americano, muito irritado. A rodada seguiu nesse domingo com 13 jogos. A rodada termina na segunda-feira com... Uma edição dupla do Monday Night, com jogos às 8h10 e 11 horas da noite, no horário de Brasília. E para começar essa edição 142, você já percebeu que sou eu, Gabriel, mando no comando, eu apresento a nossa bancada, você já está mais que conhecedor deles, Piero Fiorelli com a gente na parte técnica e nos comentários... Primeiro ele que viu tudo em loco e que já começa a temporada feliz com uma vitória fora de casa. Rafael Fraga, Rafa, tudo bom? Seja bem-vindo à temporada 2019, a temporada centenária da NFL. Opa, tudo ótimo, mano. É claro, nesse um dos meus dias prediletos do ano, né? o primeiro jogo do, dos Rams da temporada. Sempre é um dia especial. Agora eu tô com uma tradição nova. Eu vou, que a minha esposa me deu várias, é, vários itens de, de cozinha com o símbolo dos Rams, então a todo jogo dos Rams eu vou experimentar uma, uma receita diferente. Hoje eu fiz um, um arroz coreano, mas em vez de arroz eu usei é, cauliflower, não sei como é que fala em português, acho que é... Couve-flor. Couve-flor, isso. É, então ficou show de bola é, e, e já deu certo que a gente já começou com uma belíssima vitória diante dos Panthers. Com a gente também, ele que ainda não viu o time entrar em campo, mas já sorriu no sábado com o último capítulo da novela Primadona da NFL, a gente comenta um pouquinho mais daqui a pouco. Luiz Felipe Sassini, o Luiz que viu o Denver Broncos ganhar um pouquinho mais de favoritismo ou equilibrar um pouquinho mais o duelo do Monday Night Football contra o Oakland Raiders. Luiz, tudo bom? Tudo ótimo, Mandel. É, posso te dizer que eu, ainda, eu fiquei mais preocupado com o jogo de amanhã? Eu tinha a certeza absoluta que o Broncos vencia o jogo amanhã se o Antônio Brown jogasse. Agora que ele está nos Patriots, eu tenho mais medo do, do Raiders jogarem bem porque o Antônio Brown não está lá, do que eles jogarem mal é, sem ele. Vamos ver amanhã, estou ansioso para esse jogo de amanhã, mas já foi divertido assistir essa rodada, a primeira rodada da NFL, que finalmente voltou. A gente começa falando é, de um dos dois melhores jogos, sem dúvida, é, do primeiro slot dessa semana 1, um, no domingo, que foi a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Jacksonville Jaguars fora de casa, 40 a 26, Kansas City apontado por muitos como o favorito, pelo menos era apontado por muitos até sábado à tarde como o favorito é, na EFC, 
É, começou com tudo, mas uma ótima atuação do Patrick Mahomes. O Lucian McCoy voltando bem, mostrando que ainda tem muita lenha para queimar. E dá para dizer a grande surpresa do ataque do Kansas City Chiefs, o Sammy Watkins, que brilhou porque o Kansas City já tem a primeira baixa na sua Legion of Zoom, né? a brincadeira com a Legion of Boom, do Seattle Seahawks nos últimos anos, o Tyreek Hill, que saiu machucado e vai desfalcar o time por algumas rodadas. Rafa, é lógico que é muito cedo para dizer, mas o Kansas City promete ter um ataque tão barulhento quanto o da última temporada? É, por incrível que pareça, sim, né? É... A gente não esperava uma queda muito grande, mas esperávamos uma queda, né, do, do, do força desse ataque do ano passado, os números que o Mahomes botou, mas é, já analisando o que esse time conseguiu fazer com o Jacksonville hoje, em Jacksonville, né, é suficiente para a gente já poder ter a expectativa de que é, podemos ter algo parecido em 2019, é claro. A contusão do Foles, né, é, eu acho que bagunça um pouquinho é, a equipe para o jogo, né, botou um pouquinho mais de pressão em cima da defesa uh, e talvez isso mudou, mudou bastante uh, o que seria um jogo mais apertado. Mas de qualquer forma foi um jogo bem equilibrado né, até o, acho que o terceiro ou quarto, quarto da partida, onde o time começou a abrir mais uma vantagem, mas era um jogo de uma posse por grande parte da, da partida e, e gostei do que eu vi foi um dos jo melhores jogos mesmo desse domingo. É, Luiz, o Rafa já adiantou o Jacksonville Jaguars estreava quarterback né, o Nick Foles que assinou por quatro anos com a franquia da Flórida e o Nick Foles durou duas campanhas, primeira campanha foi depois de três jogadas depois, exatamente no momento em que o Nick Foles conseguia o primeiro touchdown com a camisa do Jaguars, um belo passe para o DJ Chark, 35 jardas, ele sofreu uma fratura na clavícula, é, não, confesso que eu não vi ainda o prazo para a recuperação, mas certamente vai perder, no mínimo, grande parte da temporada. Numa divisão que tem um Houston Texans, que está amanhã também, ótimo jogo, com o New Orleans Saints muito forte, o quanto que a baixa do, do Nick Foles prejudica o Jaguars, já que todo mundo dizia que a grande questão era ver se o Jaguars aprendeu a atacar, uma vez que a defesa é uma das mais fortes da NFL. É, normalmente, quando você perde um quarterback assim, é, a baixa é grande, né? Você não está preparado para isso. E a questão com, com o Jacksonville Jaguars e o Nick Foles é que a gente não sabia direito o que, que se esperaria do Foles, né, o que aconteceria realmente com o Foles, é, nesse novo time, né, agora como o, o cara que seria para ser a, a cara da, da franquia no ataque de Jacksonville. É, eu ainda não quero muito avaliar é, se a temporada do, do Jaguars pode estar indo por água abaixo sem o Foles, porque o que eu vi do Minshew me agradou muito. Assim, eu, eu vi um, um, um jogador para um novato que... É, ia ser backup é, a temporada inteira né? provavelmente é, ia ser backup é, pela carreira, né? porque todo mundo esperava que ele fosse o backup do Foles e o Foles seria o, o quarterback é, daqui em diante e eu gostei muito do que eu vi dele, ele foi mostrou bem, bastante personalidade bons passes é, boa leitura de jogo então eu ainda quero ver muito o que o Mincho pode ser pode fazer agora que ele vai ser 
vai se preparar uma semana, duas, três, quatro semanas é, como o quarterback titular. É, eu, eu acho que o Minshew pode vir, vir a ser o quarterback que o, o, o torcedor do Jaguars esperava do Foles. A briga, com certeza, é, começa a se desenhar muito para o Texans, né? O Texans ter, com os Colts perdendo o Luck e agora o Foles fora. Parece que os Texans vão ter uma pequena vantagem e o Tennessee também, que já começou com uma ótima vitória. Então, vamos, eu quero esperar um pouquinho do Minshew para ver exatamente o que vai mudar nesse time do Jacksonville. O Gardner Mitchell, que completou 22 de 25 passos, 275 jardas, 2 touchdowns. E com um belo bigodinho safado, né? Exatamente. Belo bigode. A moda do bigode, o Movember em setembro. É, <risos> o o Mitchell que manteve, como o Rafa falou, o jogo equilibrado basicamente até o, o intervalo, né? É, o jogo virou 23 a 13 é, graças a um field goal do Harrison Butker, um dos melhores kickers da liga, novamente é, muito eficiente. E aí na terceira campanha, um fumble do Leonardo Fournette, é, quando o Jacksonville estava já, pelo menos em área de field goal, né? e na sequência o touchdown do, do Kansas City Chiefs com o Damian Williams correndo com a bola, colocou, meio que, que completou ali, encerrou o jogo. É, o, a baixa do, dos Chiefs é o Tyreek Hill O Tyreek Hill é uma questão de semanas Não dá para dizer o que é, é um pouquinho complicado tentar explicar o que aconteceu Mas basicamente a contusão do Tyreek Hill É na junção do externo com a clavícula Não é um caso de cirurgia Não é um caso tão comum A gente não ouve falar tanto nesse tipo de cirurgia De, de, de lesão Mas o Big Bang Roethlisberger já passou por essa contusão em 2012. E hoje o Hill não se fez sentir ausente, né? Graças ao Sammy Watkins, talvez seu melhor jogo na carreira na NFL, uhum. mostrando o que levou tanta gente a apostar nele, especialmente no começo da carreira. Três touchdowns, é, 198 jardas, nove recepções em 11 passes. Será que esse é o ano em que a gente finalmente vai ver o Sammy Watkins... É, firmar-se como um wide receiver número um, e o que que outro wide receiver número um, uma equipe que já tem um Tyrant espetacular e o Tyreek Hill quando voltar, provavelmente voltando muito bem, e um quarterback fantástico, pode mostrar para o resto da liga, Rafa? Olha, eu acho que os Chiefs já haviam se preparando para caso ocorresse aquela suspensão do Tyreek Hill, uh, e o time já vinha se preparando para ter um ataque sem o Tyreek Hill, então nesse ataque o Sammy Watkins é claro que figura como uma principal peça no grupo de wide receivers. Né? Ele tem talento para isso, ele sempre teve. Ele teve muitos problemas com contusões e sem ter uma sequência ele, ele né, acabava é, caindo de produção. Ah, trocou de time também, foi de Bills para os Rams, para os Chiefs em, em três anos e, e isso acabou prejudicando ele também. Mas talento a gente sabe que ele tem. E é claro, quando você tem o Patrick, o Patrick, o, o Patrick Mahomes lançando bola para você... É, facilita bastante, né? mas ele demonstrou toda a velocidade que ele tem hoje é, não só correndo rotas mas depois que ele recebia o passe é, fazendo o tackler high e conquistando jardas depois, que isso é importantíssimo ah, então eu, eu acho que esse ataque só está ficando mais forte, o LaShawn McCoy também eu gostei do que eu vi hoje dele eu não confio muito no Damian Williams, mas talvez uma dupla McCoy-Williams é, é o segredo para esse ataque terrestre funcionar e como você disse, já tem Travis Kelsey, o Sammy Watson conseguir jogar em alto nível e o Tyreek Hill voltando, voltando bem, 
é, fica meio difícil parar, eu diria praticamente impossível parar esse time dos, dos Chiefs. Na semana que vem, Kansas City mais uma vez fora de casa, enfrenta o, o Oakland Raiders, Oakland do nosso amigo Fábio Garcia, o Fábio não vê a hora do Oakland entrar em campo, ele que é, lamenta profundamente a saída do Antonio Brown, e o Jacksonville Jaguars também fora de casa faz um duelo interessante, um duelo que já ganha um contorno mais importante, porque é dentro da divisão com o Houston Texans. Quando a gente diz que oh. Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars foi um dos jogos mais interessantes do primeiro horário, um dos dois jogos, o outro jogo foi bem interessante, ainda que o placar final tenha sido mais apertado do que pareceu o final do jogo, foi a vitória também fora de casa do Los Angeles Rams, do Rafa, sobre o Carolina Panthers, 30 a 27. Rafa, vou começar com você de novo como torcedor. É, qual foi a sua opinião do jogo? Pareceu um Rams menos brilhante e mais focado na eficiência? Sim, uh, eu, eu, é bom, uma coisa eu tenho que falar, é, é um, foi um jogo um pouco é, slop, a palavra em inglês, é meio bagunçado, faltou caprichar um pouquinho mais, especialmente na parte do Jared Goff, nessa partida, é claro, os Rams não jogam a pré-temporada, né, então a desculpa sempre é essa, nos últimos o ano passado, por exemplo, quando os Raiders o time também começou bem devagar aí depois foi entrando no ritmo então, é, alguns erros é, básicos que eu vi ali eu acabo perdoando por causa disso é o primeiro jogo, acontece Uh, mas o, o McVeigh falou muito em, em pegar o flow do jogo, que é coisa que ele não fazia antes, focava muito em pontuar, 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 e naqueles jogos, por exemplo, contra os Bears e contra os Patriots no Super Bowl, jogos de poucos pontos, o ritmo do jogo é diferente, ele não conseguia entrar no ritmo, então está tentando ir um pouquinho mais com o ritmo, e, e foi isso que eu vi hoje. Uh, o time começou com oito passes do Jared Goff, em vez de não correr com a bola, Pra, e armando a defesa de uma forma diferente, como ele sempre armava. Há vários pacotes diferentes também, quatro wide receivers em campo, o Todd Gurley alinhado como wide receiver. E, e aí foi o grande ponto, né? O, o Todd Gurley parecia, por um momento, eu fiquei um pouco assustado, porque o Malcolm Brown pegando o snap na red zone, foi o que fez os dois touchdowns, correndo bastante, o Todd Gurley quietinho no primeiro tempo. No segundo... É, foi o velho Todd Gurley, né? A gente viu a explosão, a agilidade dele. Então dá para começar a ver um pouquinho a estratégia do McVeigh com o Todd Gurley para manter ele fresco, né? Para o final do ano para os playoffs. E só para fechar, você pediu para mim ver o que, que eu vi de melhor, né? O que, que eu vi nesse primeiro jogo que chamou a atenção? A, a defesa, a defesa muito bem. É, o Aaron Donald não jogou bem esse jogo, não participou muito, acabou ali, acaba puxando marcação, né? Mas o Dante Fowler muito bem nessa partida, já, a gente já via isso no training camp, que ele seria uma das principais armas desse time, e ele foi hoje. O Clay Matthews com seu primeiro sec, e o Corey Littleton, né? Sensacional a partida do Corey Littleton, dois force fumbles e uma interceptação, vai ser um dos candidatos aí para o jogador defensivo dessa primeira semana. A defesa jogou como eu quero ver a defesa dos Rams jogando para esse time conseguir voltar ao Super Bowl e quem sabe terminar aí erguendo a taça. O Rafa já falou é, basicamente do que aconteceu no jogo corrido, né? O Malcolm Brown com dois touchdowns, o Gunley com 97 jardas em 14 tentativas. No jogo aéreo, mais uma vez, os mesmos cinco jogadores, né, Rafa? Entrando, saindo. Uhum. A mesma turma, Robert Woods, Cooper Cup, Brandon Cooks, Tyler Higby, 
e o Gerald Everett. Na verdade, o Everett com um passe, os outros quatro jogadores somaram aí 21 recepções. É um pouco mais do mesmo daquela formação é, padrão do Sean McVay. E do é, lado de... Pode falar, Rafa. Não, é, é mais ou menos. Ele, ele variou bastante a formação. Né? Antes era sempre um 11 personal, né? Um tight um running back, três wide receivers. Ele jogou praticamente as últimas duas temporadas inteiras com esses pacotes. Hoje ele variou um pouquinho, né? Às vezes eram quatro wide receivers em campo, às vezes era o Gurley alinhado como wide receiver, é, dois tarendes, a gente viu em algumas situações. Então ele está demonstrando que ele vai tentar trazer um pouquinho mais de variedade. Mas é claro, as, os caras que receberam a bola é as, os, os suspeitos usuais, né? Os caras que a gente confia, que é o Capuz e o, e o Cox, é claro. Uh, e, e poucos passos para os running backs Isso aí que me chamou a atenção também Que não é comum no ataque do McVay Luiz, do outro lado, Carolina Que tem uma divisão bem complicada né? Apesar da derrota de Atlanta, Atlanta Falcons É um time extremamente forte O New Orleans apontado por muitos como O favorito da, da NFC Pelo menos da NFC South Para chegar até o NFC Championship Game é, O Tampa Bay Buccaneers A gente não espera muita coisa O Panthers foi extremamente irregular, né? Três turnovers, uma interceptação do Cam Newton e dois fumbles forçados, é, um, um field goal errado também e basicamente uma estrela solitária, uma vez mais, que atende pelo nome de Christian McCaffrey. O McCaffrey, no Denver Broncos, é, no ano do seu draft, não rolou. O McCaffrey vem, mais uma vez, abrindo muito forte a temporada no Carolina Panthers, 128 jardas corridas, 19 tentativas e 2 touchdowns, e 81 jardas no jogo aéreo, 10 recepções, o cara que mais correu e o cara que mais recebeu. A gente vai ver uma McCaffrey dependência mais uma vez, ainda mais com esse primeiro jogo do Cam Newton, sendo o Cam Newton que cada vez mais se parece com a média da NFL e não com aquele super cam que a gente chegou a visualizar com a, primeira, com a escolha da primeira rodada do draft. Ah, Cada vez mais claro que o McCaffrey é a cara desse time, é o, melhor, é o jogador mais importante hoje, mais importante do que o, o Cam Newton. É, ele vem é, mostrando aqui, todos que duvidaram do tamanho dele, do, do, do porte físico dele na época do draft, que esse atrativo nele é o que torna ele tão bom. E os Panthers acabaram ficando um time pouco produtivo fora dele. E isso passa também pela, pela queda de rendimento do Ken Newton, que mais uma vez ficou clara. É, talvez as lesões estejam realmente é, limitando o Ken. Né? Não, ele não consegue mais ser aquele quarterback de 2015. E isso vai acabar sendo... É, assim, bem limitrofe para o time do, do Carolina Panthers do que eles podem fazer nessa temporada é, é um time que se o Ken tivesse em outro nível um nível mais alto, um nível de antigamente poderia brigar por um outcard a divisão é realmente um pouco mais complicada apesar da, der, da derrota dos Falcons hoje, é, a divisão é bem complicada, porque os Falcons tem tudo para se recuperar dessa, desse dessa derrota para o Minnesota Vikings e o Saints é um time muito forte e acaba, acaba atrapalhando um pouco a vida dos Panthers, que vão precisar de muito trabalho ainda, e possivelmente pensar se o Ken é, vai conseguir voltar no, 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 no nível mais alto dele, ou se as lesões vão, vão, 
determinar o, o rumo da carreira dele. Ele tem duas não cirurgias muito... no ombro há mais de, mais de 30 anos, né? É difícil. Né? Você vê, ele não é, correu para uma jarda hoje. Ele não conseguiu é, não. correr nenhuma vez. Não é normal. O Ken, Newton não é, o Ken Newton não é mais o mesmo. Ele continua o mesmo fanfarrão fora de campo. Né? A gente viu na pré-temporada alguns vídeos dele naquele treino conjunto com o Buffalo Bills. Ele bem fanfarrão. Mas em campo, assim, ele tá bem limitado e isso vai ser um problema bem grande para Carolina esse ano e talvez nos próximos. E Carolina não me empolgou nem um pouco o que eu vi nesse jogo, apesar do, do, do placar apertado. É, o placar ele engana um pouco, porque o último touchdown de Carolina sai é, muito no finzinho do jogo, né? basicamente com dentro do two-minute warning. É, ainda que, que não seja um placar elástico, mas a vantagem era de 10 pontos. E ela seria ainda maior se não tivesse acontecido algo muito raro, para não ser quase que inédito, um field goal perdido pelo Greg Zerline, Greg Deleg, perdendo um field goal de 41 jardas. É pouco até, talvez, no Chicago Bears fosse Fora... suficiente para ele, ele perder o emprego. Mas... Fora o, 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 o punch bloqueado. O punch bloqueado, é. É, na verdade o jogo estava 30 a 20, caminhava, se encaminhava depois da interceptação do Canilton para uma vitória até mais confortável, o Rams deu um pouco mais de emoção, mas importante é a vitória fora de casa, começar com o pé direito, é, o Rams que deve ter como grande adversário o Rafa, o Seattle Seahawks que também, também venceu. <risos> No é, sufoco, é. É, um jogo que muita gente que, que joga Survivor deve ter ficado com, com a campanha entre, entre os dedos, ali escolhendo pela mão, mas conseguiu ganhar. Do Cincinnati Bengals, confiante para a temporada, Rafa? Demais, é, demais. Um, para ganhar a divisão, sim. Essa divisão, é, eu já falei, eu já vi muita gente dando para os Seahawks, alguns até dando para o 49ers. Eu acho isso absurdo. Nenhum dos dois times fizeram o suficiente para encurtar esse espaço aí que tem tido entre os Rams e o restante da divisão nos últimos dois anos. Mas uh, o que eu queria só deixar claro aqui, das duas coisas. Primeiro, a defesa dos Panthers me agradou muito. tá? O, o Ron Rivera mudou o time para um 3-4. É um time que pressiona muito bem. O Brian Burns eu acho que vai ser uma mega estrela nessa, li nessa liga. Uh, foi muito bem hoje. Uh, mas o, o, o torcedor do, dos Panthers até é, fica chateado com a gente, né? na prévia a gente não foi muito gentil com os Panthers, mas é por isso que eu não, eu não consigo ter fé nesse time, é um time que depende, sempre dependeu do Cam Newton, uh, e hoje tem um Cam Newton que ela não consegue correr como ele corria antes, que era um, talvez o grande fator de diferencial dele, o ombro já tem duas cirurgias, já não é mais a mesma coisa, dá para ver quando ele solta a bola. Ah, e é um, um ataque que depende inteiramente em cima de um jogador, que é o Kelma McCaffrey. Então é difícil eu apostar num time desse para ir muito longe no, nos playoffs, com todo respeito ao torcedor dos Panthers. Mudando agora de jogo, é, o, o jogo que foi a minha aposta no, no Survivor, eu devo dizer que talvez a minha campanha seja baseada inteiramente em apostar contra derrotas desse time que eu joguei contra hoje. Não é mistério nenhum. É o Miami Dolphins, é Miami... <risos> Eu falo muitas vezes em franquias disfuncionais e Miami provou no final da pré-temporada, da intertemporada, né? É, que claramente não tá brigando por nada em 2019. É, Miami tomou 59 a 10 do Baltimore Ravens. A gente já tem informações é, de que alguns jogadores de Miami pediram para ser trocados. Mas não é nem esse o caso. O que eu queria falar desse jogo rapidinho, queria que vocês comentassem, é 
a performance abismal, tudo bem, a defesa de Miami é muito ruim, do Lamar Jackson e, na verdade, do ataque do, do Baltimore Ravens como um todo, porque até o RG3 teve um touchdown, 55 jardas e 6 de 6. Lamar Jackson, 324 jardas, 5 touchdowns, 17 passes certos em 20 tentados. Ele nem correu muito com a bola, foram só três corridas. O Mark Ingram estreou muito bem, com 107 jardas e 2 touchdowns. E Nossa. ótimo jogo do Marquis Brown, né? Uhum. Do Hollywood Brown, 147 jardas, 2 touchdowns. É, ganhou todas as bolas da marcação do Miami Dolphins em velocidade. É, assim, parecia parecia mesmo um amistoso entre um time de NFL e um time de high school ou calouros de, de universidade. O que, que dá para esperar do Baltimore Ravens? Baltimore que tem uma divisão também difícil, é, uma UFC North com o Cleveland Browns, que apesar de perder hoje é um time que muita gente bota fé, o próprio Pittsburgh Steelers, e que tem aí o Lamar Jackson como grande atração pela primeira vez na temporada inteira. É, eu acho que o torcedor de Baltimore tem que estar... Tá empolgado, mas com uma certa cautela. O jogo de, do, do Jackson foi muito bom, é, foram números maravilhosos é, e uma performance que realmente empolga, mas você tem que pensar que foi contra o Miami Dolphins. É, a gente ainda tem que ver o que o Jackson vai fazer contra times mais fortes. O que a gente pode empolgar, se você quer, quer é, ver por esse lado, é que Jackson fez passes muito bons. É, principalmente os, é, os dois primeiros touchdowns é, do Marquis Brown foram dois passes excelentes, um numa jogada que ele viu rápido e fez um lançamento rápido e outro um passe é, grande e foi bem, bem executado. Então a gente vê uma melhora é, na mecânica de passe, na qualidade do passe do Jackson do que a gente viu do ano passado. Normalmente, esse jogo foi contra o Miami Dolphins e eu acho que tudo que acontecer contra o Miami Dolphins essa, essa temporada, é, você tem que pensar um pouco atrás, com o pé atrás para o rendimento do outro time, porque o esperado é que esse time do Miami Dolphins, principalmente se mais jogadores saírem, esse time vá a 0-16. É, tipo, pode ser o, o time 0-16 mais claro da, temporada, da, da história da NFL, mas a, mais claro até do que aquele, do que aquele Cleveland Browns 0 que foi 016. Então, é um começo excelente, empolgante, mas ainda precisamos de um pouco de calma. Oh, como defensor original do nosso querido Action Jackson, Lamar Jackson aqui, eu gostaria de dizer que é, é uma atuação que demonstra a evolução de Lamar Jackson. Os números são absurdos. É, os números são é um reflexo da qualidade dos Dolphins, sim. Mas se você for olhar o que, que ele fez no jogo, a leitura, como ele soltava a bola, a forma como a, a bola saía é, bem presa assim, no alvo, onde ele queria ir, com velocidade, é, não fez nenhum erro grotesco. Ele, eu acho que não cometeu nenhum erro no jogo, né? Assim, erro mental. Ah, demonstra por que, que eu boto tanta fé no Lamar Jackson e nesse Baltimore Ravens. Concordo com o Luiz, vencer os Dolphins esse ano não é parâmetro para ninguém. Mas abre o olho que o, do, o atual campeão da divisão é, não vai abaixar a cabeça para Browns passar o trator em cima não, e, e ir para Super Bowl, não tem muita gente botando aí não. É, tem, que, tem que jogar ainda a temporada e, e esse time dos Ravens é muito jogo. O outro jogo que a gente comenta rapidinho aqui, é, 
Talvez o jogo de melhor nível técnico, não necessariamente o mais emocionante, por incrível que pareça, do segundo horário. A vitória do Los Angeles Chargers sobre o Indianapolis Colts. Muita gente achando que o Colts ia cair com a aposentadoria do Andrew Luck. O Jacoby Brissett foi buscar o resultado. O Chargers abriu 24 a 9 sobre o Indianapolis Colts. O Colts buscou o empate por 24 a 24 no final do tempo... Tempo, da, da, tempo regulamentar, digamos assim, né? Um, um belíssimo passe do Brissett para o T.Y. Hilton e a conversão de dois pontos. Apenasmente, como diriam os especialistas, para ver o Austin Eckler acabar com o jogo na prorrogação, touchdown de sete jardas, uma corrida pelo meio, para dar a vitória para o Los Angeles Chargers, provando mais uma vez como é injusta a regra da NFL, que permite que só um time tenha a posse de bola na prorrogação, dependendo do resultado da jogada. O Eckler foi o grande nome é, do, do Los Angeles Chargers. <coughs> Três touchdowns, dois por via aérea. <coughs> Perdão, é a gripe e a empolgação <risos> da volta da temporada. Dois touchdowns recebendo passes, no total foram seis recepções, 96 jardas. E o último touchdown correndo com a bola, 58 jardas, em 12 corridas. Por outro lado, dá para dizer que a... o susto que o Colts deu no Chargers mostra que a franquia, que também é apontada por muitos como uma das favoritas, no caso favorito na EFC West, é um pouco difícil com o Kansas City Chiefs, mas como o time pode ir roxo nos playoffs, tem que prestar atenção para não se complicar em jogos fáceis? Olha, eu não sei como... Isso não é um jogo fácil para ninguém, né? nenhum dos dois. né? Uh, mesmo sem os, o Luck... É, os Colts têm uma defesa sólida, ah, já era um time organizado, um time que com o Luck a gente botava no Super Bowl, sem ele a gente pode não botar no Super Bowl, mas não tem como a gente botar os caras como presa fácil. E os Chargers eram outro time que a gente tinha como candidato ao Super Bowl na UFC, mas aí chegaram uma onda de contusões, como sempre, e tá todo mundo com o um pé atrás de botar, de dar essa status para os Chargers. Então, é um jogo que eu acho que não provou muita coisa para nenhum dos dois lados. Eu acho que são dois times que estão se readaptando ainda na primeira semana. Tem esses, esses calos, né? essas, essas, essas dificuldades para se entrar no ritmo de novo logo na primeira semana. Eu vou esperar um pouquinho mais para ver o que, que é esse Colts sem o Andrew Luck, exatamente, em nível de competitividade. E o que, que são os Chargers é, sem o Derwin James e sem o Alcântara. São duas, duas percas substanciais para o time. Então, é, eu acho que uma vitória importante para os Chargers já dar o, o né, começar a temporada com o pé direito. Porque alguns anos atrás a gente viu o time acabou ficando fora ou da, do, do home field advantage ou fora até dos playoffs por causa de uma derrota boba no início do ano. Então, ah, já é importante a gente ver essa troca nos Chargers aí pelo menos num jogo complicado, mas fazendo o seu dever e saindo com a vitória logo para abrir a temporada. É, a gente vê até no comentário do Fraga que o grande perdedor desse jogo é o Melvin Gordon. É... Sim, é. Quem, quem mais perdeu nesse jogo foi o Melvin Gordon. Ele já está numa situação complicada, ele provavelmente vai ter que achar uma troca para poder jogar o mais rápido possível, e enquanto isso o Eckler, se continuar jogando do jeito que jogou hoje, vai dominar a posição de running back, então, não foram muitos é, 
muitas jadas como, como co, correndo com a bola, né? Foram só 58 jadas em 12 carregadas, mas é uma média de 4,8 é, jadas por carregadas, que é uma ótima média para um running back. E todo, tudo que ele fez recebendo a bola. Então, o, o, o Melvin Gordon é um grande, é, sai como perdedor do jogo, os Colts perderam, mas mostraram que podem brigar. É, Malon Mack mostrou que é um running back é, interessantíssimo, correu para 174 jardas em, 20, em 25 carregadas em um TD, então você vê que o time dos Colts podem, ter, podem brigar, e os Chargers também, apesar que podem ter algumas dificuldades defensivas pela falta do Darwin James. É, só não foi o jogo mais emocionante do segundo slot, porque... No apagar das luzes, praticamente, Kyler Murray e o Arizona da, é, Cardinals, força do óbito, Arizona, Não, da, Arizona Cardinals, é, buscaram um jogo que parecia perdido contra o Detroit Lions, empate em 24-24 também, o jogo foi para prorrogação, troca de field goals, ninguém anotou de novo, 27 a 27, já temos a semana 1, o primeiro empate da temporada 2019 da NFL, empate que com a diminuição do tempo da prorrogação, vem ficando menos incomum. A gente passa agora... A, a ideia inicial era comentar três jogos. A gente acabou correndo com o terceiro e o quarto jogos, o jogo do Chargers e o jogo do Baltimore Ravens, porque a gente tem, é claro, mais um pouco da nossa novela, que é a principal novela da, da NFL, horário nobre, né? literalmente, com o Hard Knox, que é a saga da primadona Antônio Brown. É... Você já sabe, a Prima Dona teve seu mais novo capítulo, uma reviravolta, né? um, um novo clímax. É, o Antônio Brown fez o que quis na última semana, é, bateu o pé, fez birra, conseguiu o que ele queria, que era perder 30 milhões de dólares garantidos, ser cortado. Muita gente disse que era literalmente o que ele queria. E no Nossa, sábado é. à tarde assinou com o New England Patriots para formar um dos melhores trios de recebedores da NFL com o Julian Edelman e o Josh Gordon, um trio que promete dar o que falar, a gente espera que seja dentro de campo, mas pode ser fora também. O Rafa e, e Luiz, o que, que dá para dizer dessa história toda aí? O que dá para dizer é, é um absurdo que um jogador tenha uma atitude como o Antonio Brown tem, tem atitudes, como o Antonio Brown tem tido durante essa off-season inteira, para forçar a sua saída de um time que não é tão não é competitivo para ir para um time que está no Super Bowl que está brigando por tudo né uma situação bem melhor para ele né é, ficamos sabendo também que os Patriots tentaram trocar com os Steelers que se recusaram a fazer troca com eles porque era um time que disputava direto então assim Antonio Brown acaba premiado com isso tudo e os Patriots como sempre também beneficiados com essa situação absurda né ah, então assim, muito feio mais uma vez para a imagem da NFL como isso tudo aconteceu ah, e, e mais um vilão aí para a Liga dos Vilões, né, fazer o quê? É, é a máxima que tem sido repetida na NFL que é o, o, o bad behavior getting reward né, o mau comportamento sendo, sendo premiado já, tiver, já teve a, nessa intertemporada o Tarek Hill que tudo que aconteceu e acabou não sendo suspenso e ainda ganhando um novo contrato e acabou, acabou machucado hoje, né? Há aqueles que digam que foi 
os deuses do futebol, cobrando a conta. <risos> karma. É, o karma. Mas é, é, é o que tem acontecido na NFL ultimamente e é, não, é, não é a primeira vez, não vai ser a última. É, é bizarro, é, é verdade. É, o, o Brown ter feito tudo o que fez é, e ficou bem evidente que o plano dele era esse. Né? Num, ele sempre... Talvez ele, ele, quando ele foi trocado para os Raiders, ele deu uma chance, mas logo quando viu a situação, já, já realmente pensou, vamos, vamos, vamos fazer o que eu tiver que fazer para eu sair daqui. E aí saiu. E eu acho que, apesar de eu, de eu achar que os Raiders fizeram certo em cortá-lo, né, é, talvez a gente caia na situação, querendo fazer uma comparação meio tosca, mas fazendo a comparação... É a comparação do Neymar com no, no PSG e o PSG não, não optou por não deixar o Neymar ir embora para onde ele queria, da forma que ele queria, se, não, se eles não recebessem o, o devido retorno. Né? Eu, eu concordo que com a atitude dos Raiders, depois de tudo que ele fez, não havia clima para ele ficar, ele tinha que ter sido, ter sido suspenso, é, eu, e multado e perdido a garantia, como ele perdeu. E não dá para culpar os Raiders nessa situação, a não ser pela, é, as, por terem trocado pelo Antônio Brown e ter trocado uma escolha de terceira e quinta rodada por um empréstimo pela off-season do Antônio Brown. Mas não é a primeira vez, não vai ser a última, que algo bizarro vai acontecer na NFL de um comportamento ruim de um, de um jogador e ele ser recompensado por isso. Uma, uma pergunta só para finalizar. O Brown assinou um contrato de um ano com os Patriots, é, 9 milhões garantidos. A conta que eu fiz era de 10 milhões, 9 de bônus e um de contrato, e 5 milhões em, em incentivos. Qual que é o futuro do Brown, imaginando, enfim, se não tiver uma lesão, que tem que encerrar a carreira, nem nada, qual que é o futuro do Brown depois do Super Bowl em fevereiro de 2020? Ele tem mercado fora de New England, ou ninguém mais vai assinar com ele, a única opção dele, por conta desse comportamento, é permanecer é, com o time dos Patriots, com a franquia dos Patriots. É. Ele tem todo, ele vai ter mercado, é, provavelmente ficar em New England vai ser a principal é, opção dele, pós-temporada, mas ele vai ter mercado assim que ele começar a jogar, ainda mais jogando com o Tom Brady, ele vai produzir e vai ter mercado para receber... E agora, a partir de agora, ele, ele foi o que ele falou lá quando ele quando ele quando ele estava ainda no estilo esforçando a troca, que ele escolher para onde ele vai. Agora que ele está no contrato de um ano com o New England, que ele teve a opção por por escolher, quando acabar a temporada ele vai escolher de novo para para onde ele vai. Se ele achar que New England não é a melhor opção, ele vai escolher a próxima melhor opção para ele. E sejamos verdadeiros, 32 uma das 32 equipes, talvez 30 vai agora, depois de tudo que aconteceu em Oakland, 30 das 32 equipes vão querer ele depois da temporada, então não tem, ele vai ter mercado. Eu gosto da atitude dele em New England. É, é claro, pelo talento ele tem muito mercado hoje, e se ele produzir em New England, ele provavelmente vai continuar a ter mercado. Agora, mesmo se ele produzir por um certo tempo, mas continuar com esse tipo de conturbação, ações que ele está causando 
no vestiário, na imprensa, é, publicando coisas de dentro do time pra, na, no, em Twitter para todo mundo ver, primeiro eu acho que ele não termina um ano em New England. E segundo, que eu acho que aí o mercado vai secar para ele sim. Ah, porque são muitos, é, mas... times, são muitos times hoje que são vitoriosos dentro da NFL, que eles focam é no DNA do vestiário, é, no, no, na sintonia, na harmonia dos jogadores dentro é, do vestiário. E você ter um cara que faz tudo isso, você bagunça tudo. Então talvez um time desesperado por uma estrela contrate. Agora, um desses times que já estão estabelecidos no topo, é que já tem um grupo de wide receivers, é, que não precisa de, dessa distração toda, não vai querer Antônio Brown do seu vestiário, não. Depende muito ah, de como tem... é que vai ser o comportamento dele nessa temporada. Eu não tenho dúvida alguma que a partir de agora ele vai ter um comportamento exemplar. Eu, eu não sei, não porque eu acho que ele ficou alguma. louco. Eu tenho, eu tenho esse certo um pressentimento que ele perdeu a cabeça, que ele ficou louco, ele tá maluco. Então eu não, não sei se ele vai é se que foi muito rápido, Rafa, Rafa. Foi muito rápido a, a contratação dele para o New England. Uma coisa era se, se ele tivesse ficado uma semana analisando várias propostas e aí ele acabou assinando com, com a equipe que pagasse mais. Não foi o que aconteceu. Não deu, acho que não deu nem tempo de Bom, várias equipes fazerem propostas. Ah, chegou, chegou, ele foi cortado, já chegou de New England e, e ele, assin, ele assinou. Se ficar eu acho comprovado que... de que houve uma conversa de New England com ele enquanto ele teve contrato em Oakland, vai ter que rolar mais uma, uma punição é, aí mas... para a equipe do mal aqui. Sim, porque não, certeza, isso é, é illegal tempering no pior dos níveis. É, é que não é o que eu tô querendo é, dizer. Eu não tô querendo dizer que foi o que, que o New England fez um tempering. O que eu tô querendo dizer é que foi. O, o, o Antônio Brown fez já pensando que qualquer time ia atrás dele, ele, ele fez uma aposta que o New England ia atrás dele, ou que alguma outra equipe que esteja disputando, que tenha chance de Super Bowl, iria atrás dele se ele saísse dos Raiders. Tanto que aquele vídeo, por exemplo, dele comemorando é, a coisa mais encenada da história dele sendo cortado, né? Era evidente que ele, que ele sabia que era uma estratégia dele de ele ser cortado para ele ir para um lugar melhor. E como o New England apareceu, ele falou, não tem lugar, opção melhor hoje para mim e é, e é o que ele foi, o que ele fez, é, e o que ele vai continuar fazendo daqui a Agora ele vai, não duvido nada ele começar a assinar contratos de um ano em um ano para sempre escolher onde ele, vai, onde ele vai parar. Bom, daqui uns seis, sete meses a gente descobre qual é o novo destino, se é que haverá um novo destino para Antônio Brau. A gente fecha aqui essa edição. 142 do podcast na rede, podcast do Portal de Playoffs. Você, como eu disse na abertura, agora pode acompanhar a gente, acompanhar essa análise da temporada, da semana a semana da temporada 2019 da NFL. Então, na semana que vem, a gente está de volta discutindo os principais jogos da semana 2. E eu, Gabriel Mande, eu me despeço agradecendo primeiro ao Piero Fiorelli, mais uma vez salvando a gente na parte técnica e depois a nossa bancada. Rafael Fraga, muito obrigado, boa sorte na semana 2. Oh, eu que agradeço, semana 2 a gente vai precisar que vai ser um confronto difícil. Isso aí, galera, valeu, um abraço. Luiz Felipe Sassini, Luiz, para você, boa sorte na semana 1 um e na semana 2. É, obrigado, vamos para cima do Raiders amanhã e depois receber o Bears, que depois desse, desse primeiro jogo eu fiquei um pouco empolgado para esse jogo. Só lembrando, você acompanha essa e todas as outras edições do USA na rede, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, 
no seu aglutinador preferido de podcast. Semana que vem a gente está de volta. Graças a Deus a bola oval voltou a voar. Uma ótima semana para você. Tchau.